0: Heb ik dan ook Julia, die zichzelf zal introduceren. En je kent haar man in ieder geval. Edwin van de vorige podcast. En um, Edwin zat al eigenlijk op LinkedIn aan te dringen. Julia, je moet gaan, je moet gaan. Ja. En nu hebben we eindelijk haar hier bij ons in de podcastzaal. Dus Julia, van harte welkom bij ons hier in de podcast. Um, dus voordat we gaan start gaan, zou jij jezelf kunnen introduceren wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ik ben Julia Kizimenko. Uh, ik ben voornamelijk goed in ondernemen. Tenminste, dat vind ik heel erg leuk. Dat is ook een ja. van mijn hobby's. Mooi. En uh, wat wij doen, ik en mijn man samen, wij investeren in bedrijven. We hebben meerdere bedrijven ja, eigenlijk opgezet vanaf nul en verkocht. En dat vonden we heel leuk. En uiteindelijk, uh, na zoveel bedrijf, na het derde bedrijf geloof ik, dat we die verkocht hebben, uh, zijn we naar Spanje gegaan. Om lekker uh, van ons pensioen te genieten eigenlijk. En je bent weer terug in Nederland? Nou, het kwam een beetje zo. Uh, wij zijn naar Spanje gegaan om van ons pensioen te genieten. En er gebeurde, er gebeurde eigenlijk iets uh, niet minder leuks. Na een tijdje uh, ja, werd ik ziek. Het is niet oh. echt ziek. Maar niet, uh, ja. ik, had, ik had geen terminale ziekte. Ik kreeg allerlei kwaaltjes, hoofdpijn, allergieën, wat dan ook. in Spanje? Nou, ik realiseerde me na een tijdje dat het eigenlijk kwam, als je geen doel in je leven hebt, oh, krijg je okay. gewoon echt fysieke klachten. Want ja, het klinkt misschien wel heel erg arrogant, maar weet je dan word je zo'n wakker zwakker en denk je, ja, wat gaan we vandaag weer naar het strand? Weet je wel, en dat sloeg mij, en het ging steeds verder en verder en het werd erger en erger. Mm -hmm. En er kwam corona overheen. Oh ja. En uh, ja, weet je, toen op een gegeven moment dachten we van, we gaan gewoon terug naar Nederland. In Spanje was corona echt niet leuk. Nee? Nee. Nee, echt. We hebben daar drie weken gezeten. En Edwin zei direct al van, goh, misschien moeten we... Een... Hij had van die evacuatievluchten toen.
0: Oh ja, ja. Dus
1: hij zei van, nou laten we zo'n evacuatievluchten naar Nederland nemen. Toen dacht ik, ja waarom? We hebben hier zwembad, jacuzzi, mooi uitzicht, ja, ja. zee. Waarom in hemelsnaam? <laughs> Na drie weken hebben we de auto gepakt en van Zuid-Spanje. <laughs> in twee dagen een auto teruggereden. Wow, okay. Het was echt heftig. Onze ja. au -pair ging met ons zoontje gewoon... Wij woonden net uh, buiten de zee, zeg maar. in de bergen. Ja, aan een meer. Ik heb daar nog nooit in de drie jaar dat we daar wonen politie gezien. En dan net op dat moment, echt mijn au-pair was twee minuten even de bergen in. Meteen politie, alles erbij, je moest naar huis. Ja, het gaf ook echt best wel een mentale klap. Nou was ik niet, uh, wat ik net zei, niet, uh, niet de blijste persoon op dat moment. Ja, dan heb gewoon de auto gepakt en uh, ineens ik door uh, 200 uh, gewoon maximaal. Want die auto kon uh, terugreden naar Nederland. Toen hebben wij daarom, dacht ik: Nou ja, dan gaan we maar weer ondernemen. Heb ik een bedrijf gekocht. Nou, ook dat werd geen succes. Oh, okay. We gingen echt in de operatie en we hadden business partners waar het niet zo mee klikte. En ja, ze hebben dat ook, zijn we daar ook mee gekapt. En toen heb ik gedacht: Ja, wat, wat vind ik dan wel leuk? Want ik denk: Ja, voor het geld hoef ik niet meer te doen, maar ik moet wel iets doen. Want ik merkte, ondanks dat het niet, niet leuk was en niet goed ging met het bedrijf die we hadden gekocht, merkte ik wel dat ik weer opleefde en al mijn klachten weggingen.
0: En wat had je gekocht trouwens? Een uitzendbureau. Een uitzendbureau heb je gekocht. Um, even kijken, zorguitzendbureau. Klopt dat? Nee. Oh, dat is niet die. Okay, nee, helder.
1: Nee, nee, nee. En um, waar wij, zeg maar uh, toen over nadachten was van ja, wat vinden we nou echt leuk? Wat vinden we gaaf? En uh, ja, ik heb altijd van die boeken gelezen. Ik heb altijd interesse gehad voor persoonlijke ontwikkeling. En dan stond ook altijd van, goh, uh, iets wat jij uren kan doen zonder dat je doorhebt... dat de tijd voorbij vliegt, dat is je passie. En toen dacht ik, ja, wat is dat dan? Wat kan ik nou jaren, uh, uren doen? En toen merkte ik dat ik eigenlijk, zonder dat ik het door had... dat heel veel ondernemers coachten. Want heel veel bedrijven, ondernemers vroegen aan ons... van, goh, hoe doen jullie dat? Hoe kun je nou een bedrijf van niets bouwen... en dan ineens aan BlackRock verkopen, je allereerste bedrijf? Ja... Weet je, dan ga, gingen wij ze uitleggen. En echt, dat kon ik inderdaad uren doen. Mooi. Want ik vond het zo leuk. En de mensen kwamen dan bij ons aan tafel en dan vertelden we... voor mij was het leuk, ik had de dag van mijn leven... Niet voor degene die we coachen. oké,
0: oh, okay. ja. Yeah.
1: <laughs> Want uh, wat gebeurde dan? Ja, ik en Edwin vooral. We gingen al onze kennis erin gooien, alles vertellen... waardoor degene aan de overkant van de tafel die dacht van... wow, dit is wel heel erg overwhelming. Zoveel informatie. En die kregen ook echt wel zo'n gevoel van... oh, wat ben ik slecht. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk wel de kennis die we deelden. Dat was een kennis die we in de jaren hadden opgebouwd.
0: Ja, yeah. Ja, en die
1: deelden we in één middag. Dus ja. het is logisch dat degene denkt: ik doe dit niet goed, ik doe dat niet goed, ik doe dat. Die kregen echt wel een heel negatief gevoel. Ja. Maar het hielp ze wel. En, en wij vonden het leuk om te doen. En ja, de anderen niet, maar uiteindelijk kwamen ze wel verder. Dus toen dachten we van, ja, waarschijnlijk is dit onze roeping. Dus hebben wij ja, eigenlijk hulp ingeroepen. Want ja, ook wij kunnen niet alles. En toen dachten we van, ja, wat als we nou deze kennis met iemand anders delen... en die maakt er een gestructureerd programma van. En dat is gebeurd iemand ingehuurd die echt naar ons dagen, paar dagen heeft geluisterd en een programma van gemaakt. En dat heet nu Growth Accelerators. Ja, inmiddels heb ik hem omgegooid. Want Als je tijdje iets doet, dan denk ik, dan leer je hoe je moet coachen. En dan denk ik dat ik kan dit nog beter dan degene die voor mij heeft gedaan. een
0: volk niveau bereiken wanneer iets doet. Ja, dus de
1: eerste jaar hebben we dat via ons gemaakt, voor ons gemaakt programma gedaan. Maar inmiddels heb ik hem helemaal omgegooid en is het een aangeweks programma geworden met. Vijf dagen in de week, dus maandag en met vrijdag, een opdracht en ja. dan een coaching call. Heel veel mensen vinden hem te heftig, nog steeds. oké okay. <laughs> Dat ja. is blijkbaar ik. Ja. Maar ik doe het bewust, want ik, ja, ik ben zoiets van, je bent van over-deliver. de over deliver. Mm -hmm. en, uh, Nou ja, weet je, te ondernemen is ook niet zomaar wat. Dus, ja, zeker. Uh, dus ja, dan uh, moet je hem ook met veel hard voor werken.
0: Zeker. Nou, ik denk wat interessant is eigenlijk aan, uh, aan jullie twee, zeg ik zo, is dat... Um, jullie hebben natuurlijk uh, ook vastgoed in bezit gehad. Dat hebben we nu verkocht. Uh, jullie nee, we hebben, hebben nog steeds wat vastgoed. Um, in het... Ja, ik wil niet zeggen welke stad, maar ik weet of we. Of... in Gelderland, ja. laat ik dat zo Klopt. zeggen. Ja, dus echt Gelderland heb je natuurlijk nog een stuk vastgoed. Een van het portfolio is natuurlijk verkocht. En ja. wat ik zo interessant vind, dus eigenlijk aan jullie twee, is dat uh, jullie eigenlijk heel veel verschillende assetklassen ook hebben aangeraakt. Dat betekent onder andere natuurlijk ook bedrijven kopen. En dat denk ik is wel wat unieker. Yeah. Um, hè, als ik kijk dan naar de andere online influencers, om even zo te zeggen. Mm -hmm. um, uh, waarmee je dan ook vermogen kunt opbouwen. Dus zou je ook iets meer kunnen vertellen over wat soort bedrijf je hebt uh, meegemaakt. En wat soort bedrijf je hebt gebouwd. Maar ook misschien ook leuk om te delen. Um, hè, hoe is het eigenlijk om uh, ondernemers te coachen eigenlijk?
1: Het leukste wat er is. <laughs> <Maar> ja, <laughs> en waarom
0: dan eigenlijk? Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, want je kan een CEO van een pensioenfonds kiezen. Oh, nee, BlackRock saai. heb jij je bedrijf aan verkocht. Um, ja, dus wat maakt het zo bijzonder voor jou om eigenlijk, aan ondern om eigenlijk ondernemers te coachen?
1: Ja, ik zie ze als vrienden. Weet oh, je, ja. iedereen die coacht is meteen mijn vriendenkring. Ik merk mm -hmm. ook, zeg maar, als je anders gaat denken... andere dingen hebt bereikt in je leven... dat, dat je eigenlijk met je vroegere vrienden... gewoon heel weinig gesprekstop hebt. Ja. En uh, nou ja, iedereen die we coachen... Ja, we worden gewoon vrienden. Het wordt een netwerk. We hebben ook een community. Ja, ik vind het gewoon tof. Het is een soort van verslaving. <lacht> ik kan er, ja, ik kan er niet mee stoppen. En het zijn ook een beetje... tenminste, de mensen die je het aantrekt... dat zijn altijd mensen die bij je passen. Ja. En dus het zijn allemaal een beetje dezelfde mensen met dezelfde gedachtegoed. En uh, ja, daarom vind ik het ook super leuk.
0: En wat maakt het zo anders dan ondernemers vinden op zich van andere mensen voor jou?
1: Uh, ja, ik weet niet of ik het maar zeggen, maar ik vind de gewone mensen eigenlijk dood. Hoezo? <laughs> ja, ik heb echt bij sommige mensen, die ik dan spreek, ook mijn vrienden van vroeger... dat ik denk van, je ademt alleen nog maar.
0: Ah, je, de, de lijfness mis je eigenlijk. Ja, in het. echt? Ja.
1: Weet je, ze gaan al vijf, zes jaar naar dezelfde baan. En dan ja. vraag ik ze, vind je het nog leuk? Ja, nee, maar ja, weet je, het is dicht bij huis en ik heb veel vrije dagen en het verdient goed... Ja, of ik het leuk vind, ja, weet je En je ziet het ook aan hun ogen, aan mm. hun gezichtsuitdrukking. Ja, ze ademen alleen maar, ze gaan naar hun werk en ze leven voor het weekend ja. en de vakanties. Precies. Ja, nou, nou, echt niet, niet voor mij. Nee, precies. Maar ja. bin there, don't that.
0: Okay, ik tel door, ik heb ook een paar jaar, ja, even stukjes stukje voorgeschiedenis. Dus voordat ik uh, Rils in Maskers opgericht, uh, had je natuurlijk een uh, hele lang tijd waar ik ook ik bij de baas werkte En je zit gewoon echt soms in een... Ja, wil alleen je, je wilt ja. eruit komen. Je weet het ongeveer wel, maar het is heel moeilijk om eruit te komen. Klopt, het op.
1: klopt. Het was en, voor mij heel ja. lastig, uit, maar Edwin heeft me eruit getrokken. Ja?
0: Ja. Dan misschien leuk om daarop in te gaan. Hoe heb je elkaar ontmoet? Met Tinder. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, lekker makkelijk. Uh, in Utrecht? Of, uh, ja, ja, toen woonde okay. ik nog in Utrecht ja. en
1: uh, hij niet. En uh, ik wilde ook absoluut geen Vries. Nee. Maar uh, hij, ja, hij, had een, hij, werkte toen, hij had een bedrijf toen samen met iemand in Amersfoort. Dus hij kwam blijkbaar wel eens in Utrecht. Dus hij kwam hij in mijn radius. En uh, ja, van het een kwam het ander.
0: Kennelijk. <laughs> Hoe lang zijn jullie samen? Uh,
1: even kijken. Uh, is acht jaar of zo. Acht jaar, oké. Okay.
0: Leuk. Ja. Acht ja. jaar, oké. Ik moet even terugdenken. Oh ja, acht jaar. Oké. Okay. Welk jaar dat was? Is goed? 2015 elkaar moeten. Dus.
1: Het was met Koningsdag, is het enige wat ik weet. Okay. <laughs> Welk jaar Goed. weet
0: ik niet meer. Oké, okay, over de, 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 de jaarlijkse viering, dat gaan we gewoon onthouden. Um, Oké, okay, <laughs> helder. Um, en, um, want jij bent ook uiteindelijk in het vastgoed gestart, toch eigenlijk?
1: Nee, ik, ik heb vastgoed gestudeerd. Oh, je hebt vastgoed zelfs gestudeerd? Okay. Ja, ik ja. heb de um, HO gedaan. Ja. De management met een vastgoed. Ja. Toen ben ik gaan werken bij een vastgoedkantoor. Een grote vastgoed, internationaal vastgoedkantoor in Amsterdam. Op de Zuidas, hier in ja. de buurt. Ja. Het zijn wel tot... een paar, oké, okay, we gaan verder. <laughs> zijn er maar drie of vier. Oh, ja, Ik moet even vertellen, even
0: niet, elf uit drie. Een van de drie grote,
1: ja. inderdaad. En uh, dat beviel niet. Ik vond het een beetje. Nee, het nee, beviel niet. Dus ben ik uh, advisering gaan doen. Zijn, ben ik aan mijn adviesbureau gestart in gebiedsontwikkeling. Ja. Hebben we gebiedsontwikkeling gedaan. En uh, ja, om daar paste de opleiding niet helemaal, want ik had de MRE gedaan in Londen. En toen uh, heb ik de Master Real Estate uh, Management gedaan. Uh, in Rotterdam, aan de ja. Erasmus. Dus een tijdje daarin gezeten. Op een gegeven moment voor een opdrachtgever... bij ProRail gezeten, bij stationsbouw. We hebben veel stations gebouwd. En toen merkte ik gewoon van... weet je, dit is loon iets. En je merkte mm. van, als ik harder ging werken... ging ik er niet meer plezier van hebben... maar zeker ook niet meer verdienen.
0: Nee. Nee. Dus
1: toen dacht ik wel... Wow, als ik dit de rest van mijn leven moet doen... Daar word ik nooit rijk. Nee. En dan, word ik nooit, dan, dan wordt het gewoon niks met mij. En toen uh, dus ben ik gewoon gaan nadenken, wat wil ik dan? Nou ja, ik werk al die vastgoed. Ik heb internationale beleggingen gedaan in Amsterdam. dacht ik, ja, daar valt wel geld te verdienen. Maar ja, ik kom uit arm gezin, mijn ex destijds ook. Van ja, hoe komen we aan ons eerste pand? ja Dus ik had, ik had gewoon bedacht, ik wil een pand. En dat bleek mijn droom. Ik dacht van, ja dat, dit gaat er worden, we gaan een pand kopen. Maar ja, hoe? Ja, het lukte niet, want we hadden geen geld. En toevallig was ik op een feestje. en dan heb ik, uh, Op een verjaardagsfeestje heb ik een hypotheekadviseur ontmoet. Mm -hmm. En die kwam met een uh, out-of-the-box idee. Maar nou ja, ik weet niet <laughs> of ik hem mag ja. delen hier. Ik, uh,
0: <laughs> ik moet het heel uh, neutraal houden, maar ik denk dat ik weet waar het toe gaat. Ja, ja oké okay, dus hij kwam met ja, een ja, idee.
1: Uh, om die pand te kopen, ja. ja. Om, een, om een pand te kopen, ja. dat je een tweede pand kan kopen. En uh, hij zei ja... Ik ken iemand en die heeft zeven panden al op deze manier gekocht. En ik hoorde dat en ik, ik had al wel wat wijntjes op. Ik zeg, echt? Dus iemand die geen geld heeft, heeft zeven panden op deze manier gekocht. Nou, maandagochtend stond ik bij hem op de stoep.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, en zo heb ik samen met mijn ex mijn eerste pand uh, gekocht. Leuk. En daarna is het alleen maar gaan groeien.
0: Ja, want hoeveel panden had je eigenlijk gehad op je hoogtijdagen? Op...
1: 27 virtuele eenheden.
0: Wauw, leuk. En allemaal ja. in Utrecht?
1: Nee, dat was samen met mijn ex. Oh, Toen we ja. uit elkaar gingen, heb ik alles aan hem achtergelaten. Ja. En met Edwin heb ik gewoon een nieuw portfolio opgebouwd.
0: Ah, oké, okay. helder.
1: Alleen de enige tijd geleden. Uh, ja, ik had al het gevoel dat vastgoed te, te duur was. Mm -hmm. Want we kregen al, we wilden wel gaan groeien met vastgoed. Maar ik merkte gewoon, we kregen allerlei aanbiedingen. Want je had heel veel van die deal sources ja, die ja, benaderen. Ja.
0: Dat is mijn fout. Ik was de eerste die de cursus had gelanceerd.
1: <laughs> dat is het. Dus ik had alleen maar van die mensen die ons benaderen voor panden kopen. Ja. Maar als ik dan doorrekende, dan kwam ik echt op rendement van 1 of op 0... Mm -hmm. En als ik dat tegen hem zei, hij zei, nee, maar dat is niet zo, Julia. Het is misschien 1 op 0, maar je hebt ook nog waardestijging. Waardestijging, daar mm. ging het allemaal om. Dus, dacht ik, van, ja, dus je, je gokt op waardestijging, terwijl je eigenlijk vrijwel geen rendement maakt.
0: Ja, daar ga ik een klein correctie voor. Wij hebben nooit mensen zo getraind. Wij trainen mensen echt op zware cashflow. Oké, okay, maar ga verder, ja. Maar dat, is, dat ja.
1: waren ongeveer de deals die ja. we kregen. En wij deden al steeds meer. Toen, op dat moment hadden we al een paar bedrijven verkocht... Dus toen begonnen we al wat beter te leren wat bedrijven zijn. En ja. toen dacht ik, ja, met bedrijven kun je gewoon veel betere rendementen maken. Iemand anders die runt de boel. <lacht> je hoeft degene alleen maar een beetje aan te sturen Klopt. te coachen. Terwijl bij vastgoed heb je best wel gezeik met huurders en gemeentes... die dan ineens andere dingen gaan claimen of veranderen. Dus ik dacht, het ja, is gewoon veel makkelijk, veel hogere rendementen... als je er kennis van hebt, moet ik wel yes. bij
0: zeggen Zeker.
1: Het is, niet, het is niet makkelijk om bedrijven te investeren. Maar ja, wij merkten dat het dat veel beter was. Toen dacht ik, nou ja, dan stoppen we met bedrijven. Nou ja, toen kwam we ook van alles in het nieuws uh, over wat de eventueel de plannen zullen zijn. En ik dacht van, nou weet je, de prijzen staan echt heel hoog. Dit kan niet lang meer duren. Die bubbel gaat klappen. Dus toen uh, hebben we het grootste gedeelte van ons vastgoed te koop aangeboden... voor een hele goede prijs verkocht. En een paar maanden later klapte de markt.
0: Mm -hmm. Nice.
1: En dat was wel grappig want we zitten bij private banking dus die man die belde ons van oh wat hadden jullie geluk wat een geluk dat jullie je vastgoed op tijd hebben verkocht dan dacht ik hoe zo geluk weet je ja, ja. Je, kan, je kan dit soort dingen allemaal zien aankomen
0: precies inderdaad en dan daarmee met het geld ben je dan verder gaan in bedrijven kopen hè? ja en waar koop jij of wat soort bedrijven koop jij nu in of waar ga je allemaal nu instappen
1: ja ik uh, we kopen van alles er zit niet echt uh... En uh, een, een doel achter. De uh, meeste bedrijven die we kopen zijn bedrijven die bij ons in de coaching zijn geweest. Kijk dat. Uh, oh ja, tuurlijk. Onze coaching is eigenlijk niet ons doelinkomen. Het nee. coachen is gewoon meer omdat ik daar verslaafd aan ben en ondernemersleer ik kennen, leuk vind. <laughs> ja. Maar ja, daar vragen we ook wel geld voor. Maar uh, wij verdienen daar niet. Uh, ja, onze klappers die komen uit investeringen. Nee, zeker. Dat is eigenlijk onze kweekvijf voor onze training.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen inderdaad. Ja. Dat ja. je eigenlijk dus heel veel potentiële mensen krijgt. Wat mogelijk interessant is om in te stappen. Daarbij dat. kun je dan voorwaarts ook natuurlijk stellen voor dat je geld aan nou gaat toekennen. Um, maar dat brengt me toch op de vraag van. Wat zijn je criteria waar je op let als je in een bedrijf gaat investeren? Gevoel. <laughs> ja,
1: weet je, um, ja. in het begin, toen we net begonnen, deed ik het ook wel op cijfers en doe ja. challenges en, ja. en en allemaal dat soort dingen. En toch ben ik een paar keer daarmee op de bek gegaan. Mm -hmm. Want hoe goed de cijfers ook zijn, hoe goed het idee is, business model kan fantastisch zijn, maar alles staat en hangt aan de ondernemer. Mm. Als die ondernemer niet goed genoeg is, gaat het ook echt niet worden. Nee. Dus, um, maar soms zijn er ook ondernemers, Dat heb ik ook wel eens meegemaakt... dat zijn ze het bedrijf die uit zijn bureau, wat wij hadden. Dat had echt wel een, een mooi bedrijf kunnen zijn. Maar we merkten dat het, de twee ondernemers die erin zaten... die, die waren gewoon een heel negatieve mindset. Alles was niet goed genoeg. En toen dacht ik, ja, is dit de reden om hiermee te stoppen? Ja, uiteindelijk wel. Weet je? Het, 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 je merkte dat dat de hele sfeer van al het personeel uh, benadeelde. Het dreef, het dreef daar gewoon heel erg veel mm -hmm. op negativiteit. Yeah. Ja. En ja, we hadden er eerder moeten stoppen daarmee, ja.
0: Hmm, Oké. Okay. Hoe is het trouwens, of welke voordelen zie je voor jezelf dat, uh, als je kijkt naar een man en een vrouw, hè, die dan bedrijven koopt of in zaak gaat doen, welke voordelen zie je echt daarin? <laughs> voor jezelf misschien ook?
1: Ja, het liefst uh, koop ik inderdaad bedrijven waar zowel man en vrouw erin werken. Ja? Ja, ja omdat Waarom? wij misschien ook samen alles doen. ja en uh, Weet je, het is ook best wel een... Um, nou ja, zwaar wil ik niet zeggen. Maar het is wel uitdagend voor, voor een man om alles alleen te doen. Mm -hmm. En natuurlijk heb je businesspartners, personeel, adviseurs. Maar er is niemand anders die je zoveel kan vertrouwen... als je eigen vrouw of misschien mijn broer of wat dan ook in het bedrijf. Mm -hmm. Dat vind ik ook altijd wel prima. Maar weet je, het, het maakt altijd... Want we hebben nu in meerdere bedrijven gestapt waar zowel man en vrouw erin zitten. Vaak is inderdaad man de directeur. In die, Maar ja, dat is logisch, want wij moeten voor de kinderen zorgen. Maar een vrouw als backbone, ja, ik merk dat het echt wel heel veel toegevoegde waarde heeft.
0: Dat is wel interessant. Want um, uh, als je dan kijkt naar die combinaties, hè, als je kijkt of zo'n nou even een stap terug, als je kijkt naar verschillende soorten investeerders en die kijken naar soorten, verschillende soorten mensen. Hè, ken je het van uh, uh, Kevin van uh, Shark Tank?
1: Mm. Ja, wel eens gezien. oké, okay. ja. <laughs> Dus hij heeft
0: een heel interessant beleid. Hij zegt van, ik investeer eigenlijk jullie alleen in, vrouwen, in uh, bedrijven waar alleen vrouwen in zitten. Of de vrouwen de leiding hebben. En ik vind dus dit een heel leuke, interessante benadering. Hij zegt eigenlijk man-vrouw combinatie. Dat ja. daardoor eigenlijk de backbone van het bedrijf eigenlijk stevig staat. Zolang de vrouw dus meer dan, uh, als ik het correct zeg, ja, meer de, voor het gezin zorgt. En de man meer de directeurrol is. Dat is volgens jou dus eigenlijk wel een goede combinatie. Ja, vind naar ik wensen. wel. Ja.
1: Maar ook gewoon voor zo'n man. Weet je wel, een man kan wel een paar jaar presteren in zo'n bedrijf. Ja, die hebben we ook wel meegemaakt. Hè? Dan gaat het best wel lang goed. Maar ja, dan heb je vrouwen thuis die helemaal niet weet waar je het over hebt. Die weten helemaal niet wat er speelt. Het enige wat ze doen is dan het geld opmaken aan de beauty salons en dat soort dingen. Ja. Maar zo'n man heeft ook gewoon emotionele steun nodig. Hè? Mm -hmm. Want je, soms moet je ook gewoon dingen delen. En soms dingen die negatief zijn geweest of juist ja, heel positief. Ja, je moet het wel met iemand uh, kunnen delen. En als iemand maar globaal weet wat je doet, ja. is het toch heel anders. Ja. En uh, ja, als je dat samen doet, maar het kan ook een broer zijn. Het hoeft niet ja. per se een vrouw. Maar het moet wel iemand die echt wel. Die band moet wel sterk zijn.
0: Ja, dus jij gelooft eigenlijk niet in single founders. Maar zo krijg je, je gelooft echt dat. En min of twee, drie mensen zeg maar, samen moeten werken om daarmee je dus sterkte ja. van een bedrijf te hebben. Je kan eigenlijk.
1: nooit in je eentje overal goed in zijn. Nee,
0: daar ben ik echt mee eens in. Ja. Dat, dat merk je wel van ook van hè, Terwijl jij um, helemaal van mijn ervaring En een de vrouwelijke
1: denk... kijk naar dingen helpt ook altijd, want die mannen kunnen soms wel uh, blindelings. Uh, oh, die vind ik wel leuk. Dus, waar,
0: hoe kijken mannen volgens jou uh, naar en hoe kijken vrouwen naar bepaalde situaties?
1: Nou ja, heel veel mannen die gaan er gewoon voor. Ja. En die doen er alles voor. En die, in, in, in die, ja, die rennen eigenlijk bijna naar het doel, wat ik heel goed vind. Ja. Alleen soms hebben ze ook wel hulp nodig van een andere kijk. Daar is ook een softe kijk. Ja. ja, Ik vind ook bijvoorbeeld heel veel mannen, ook Edwin, die zegt allemaal dat ze heel goed zijn in sales. Alle mannen zijn goed in sales. Maar meestal zijn de vrouwen er beter in.
0: Oh, dat vind ik leuk. Ik, ik vind dit trouwens dit steeds heel leuk om door te gronden. Waarom zijn vrouwen beter dan mannen uh, ja, in een, sales?
1: Een, vrouw, een vrouw kan zich ook veel beter in, uh, in, in de gesprekspartner inleven. Ja. Terwijl mannen die knallen gewoon door. En ja. die, die heel vaak ja, die luisteren niet eens goed. Okay, ja. Sommigen wel, sommigen niet. Maar een vrouw die kan zich in zoveel uh, hoeken wringen. Ja, ja ik, ik vind het vaak wel beter. Maar er is nog een andere groep ja. die nog beter is. En dat is? Wat denk jij?
0: Nou, ik vraag het aan jou. Ik probeer aandacht te luisteren hier. Kinderen. Kinderen. Oh ja. Kinderen zijn ja.
1: zoveel beter. Ja. En eigenlijk ik het ook jammer, maar ik zal niet over het schoolsysteem beginnen, ja. maar het schoolsysteem ramt eruit. Maar ja. de hele kleine kinderen. Kijk maar eens heel goed naar de kinderen. Hoe ze, hoe goed ze zijn in sales. Ze proberen eerst bij mama. Als ja. ze daar nee is, gaan ze naar papa. Ja. Oh, dan gaan ze papa en mama tegen elkaar uitspelen. <laughs> ze kunnen gaan huilen oh, ja. om het voor elkaar <laughs> ja, te krijgen. Ja, ja, ja. Ze kunnen heel lief doen, knuffeltjes geven. Ja. Ze blijven zich aanpassen, blijven dingen verzinnen... Uh, om het toch voor elkaar te krijgen. Nou,
0: dat is waar. Ze zijn heel creatief en ze blijven doorgaan inderdaad.
1: Ja, en dat moeten wij ja. ook veel meer leren. Dat moeten we van ze overnemen, Maar het wordt op school uitgerand.
0: Nou, ik kan wel echt in vinden dat als je ziet dat mensen vaak ouder worden... dat er daardoor steeds meer mentale restricties komen in wat mogelijk is. Ja. En um, ik weet nog Rote, een van mijn coach zeggen. just be like a child. Weet je ja, wel? En dan, zie je? Nee, ik, ik ken die coaching ook. Waarin ze echt van, weet je, kijk, een kind is eigenlijk heel simpel wanneer die geboren is, is eigenlijk een blanco sheet, zou je kunnen zeggen. Ja. En met een blanco sheet kun je eigenlijk alles creëren wat je wilt. Dus je kunt ook zijn wie je wilt. Je kunt ook aanpassen aan wat je wilt. En daardoor heb je dan ook veel minder ja, het gewicht uit het verleden, zeg maar. Dat continu mee wordt genomen. Waardoor mm -hmm. je gewoon veel, ja, be like water kunt zijn, zeg maar. Je bent gewoon yeah. wie je bent wanneer je moet zijn, wie je bent moet je wie dat je moet zijn, eigenlijk, zeg maar. Ja, ja
1: precies. Dus heel mooi.
0: Heldig, help dat een beetje goed samenvatten? Ja, fantastisch.
1: Okay. Ja, dit is, ja, ja, we moeten veel meer leren van kinderen. Inderdaad. E gewoon hele simpele dingen. Soms vraag ik ook aan de kinderen.
0: Zeker, inderdaad. Um, Julia, wat me trouwens ook valt bij jou vaak online... is dan, van, ja, je, je praat nu helaas ook over Angels and Dragons... de uh, Growth Accelerator. Klopt. Zou je misschien ook daarbij iets meer over nog kunnen vertellen... naast de Growth Accelerator? Misschien ook meer over Angels and Dragons? Ja, Angels
1: and Dragons is een programma voor ons... waarbij wij eigenlijk uh, bedrijven vinden. Ja. En vooral uit onze growth coaching komen we als bedrijven... die heel, hele mooie groeipotenties hebben, maar niet de middelen. Mm -hmm. En wij hebben hiervoor natuurlijk een advieskantoor gehad in werkkapitaal. We weten dat je via banken allerlei uh, nou, opties kan krijgen. Ja. Maar uh, het zou ook zo fijn zijn dat als je een gewone investeerder... er ook kansen voor krijgt. Ik weet dat wij best wel wat geld hebben verdiend in... Uh, met bedrijven. En wat mij opviel, is dat elke keer wij kregen het 4-4. Via via. Nou hebben wij een groot netwerk. En 4-4 via via hoorden we altijd van, goh, um, ja, dat bedrijf is te koop. Of je kan daarin instappen voor een gedeelte. Je kan daarin instappen. Maar het is niet openbaar. En, nee, en ik klopt. dacht, wat mijn familieleden vroegen ook wel eens. Van nou, heb je wel eens iets voor mij? Heb je wel eens iets voor mij? En we hoorden het 4-4 via via van onze klanten. En toen dacht ik van ja, maar weet je, dan je, moet je in het netwerk zitten om die kans te krijgen om te investeren. En hoe gaaf is het omdat ik ook gewoon mijn nichtje die kans kan bieden. Ja, toen is het eigenlijk uh, Angels and Dragons ontstaan. Dat Zeker. is eigenlijk de kans om uh, iedereen uh, de kans te bieden om in bedrijven te investeren. En zoals ik net zei, het investeren in bedrijven is niet makkelijk. En daarom hebben wij daar ook een masterclass uh, voor gemaakt... waarbij je uh, ja, eigenlijk een duwtje in de rug krijgt... dat je leert van hoe, waar moet ik op letten als ik in een bedrijf uh, investeer.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat is onze training.
0: Nou, wat je dan inderdaad ziet op de um, publieke markt, zou je kunnen zeggen... wat opvalt, is dat de meeste mensen eigenlijk ook niet weten... soms één, hoe goedkoop het kan zijn om in een bedrijf in te stappen... dat snel kan schalen, hè, om een mm -hmm. -maat gaan toe te voegen. Je hebt... Um, Bedrijven die je kunt ook kopen op de aandelenmarkt. Dat is publiekelijk inderdaad. Dus ja. ook je een aandeel. Microsoft, Google, et cetera. En inderdaad, de private market doe ik maar even zo. Daarin zie je dus al vaak dat steeds meer bedrijven worden aangeboden. Maar ook dat eigenlijk er eigenlijk een mismatch is tussen het bankensysteem... Ja. en eigenlijk al die scale-ups, zeg maar... De welbevaande uh, voorbeeld van mijn kant, zeg maar de kinderzorgbedrijf, weet je die had maar 18.000 euro nodig om een twee locatie mm -hmm. te openen, maar daardoor kon je wel de omzet verdubbelen. Yeah. Maar dat is je waardering van je bedrijf verdubbelt ook in één keer daardoor eigenlijk. En dat soort bedrijven, die hebben echt funding nodig. Mm -hmm. die uh, zijn heel veel ideeën, heel veel uh, bedrijven, out there zou je kunnen zeggen, die allemaal op zoek zijn naar kapitaal. En uh, tegelijkertijd zoeken zij dus eigenlijk de investeerders en investeerders zoeken eigenlijk bedrijven. Dus eigenlijk de markt dat je bespeelt is eigenlijk om ze dan bij elkaar samen te brengen. Dus eigenlijk,
1: ja. Ja. ja, en het mooie bij bedrijven vind ik ook. Want zoals je net zei, je kan inderdaad op de aandelenmarkt een aandeel kopen. Of je ja. kan in crypto investeren. Of je kan ja, zoveel dingen doen met je geld. Maar voor mijn gevoel blijft dat altijd gokken. Ja. Weet je, je kan niet zelf aan de knoppen draaien om, uh, om daar iets in te verbeteren. Dat vind ik dan bijvoorbeeld. Vastgoed is daar wel een mooi voorbeeld van. Ja, weet je, daar heb je nog een beetje grip op. Nu misschien iets minder, maar normaal gesproken heb je iets meer grip op van, nou als het niet zo heel goed gaat, heb je niet zulke goede rendementen. Nou, dan ga ik het even opknappen, een nieuw keukentje erin, weet je wel. Zo. En zo is het ook bij bedrijven. Als je in een bedrijf investeert, niet op de aandelenmarkt, heb je ook een echte connectie ja. met de ondernemer. En dan kun je hem helpen, je kan eventueel je eigen kennis inbrengen in, in uh, of je eigen netwerk delen. En dat is ook wat wij bij Angels Dragons stimuleren. Mensen krijgen niet zomaar alleen de kans om in het bedrijf te stappen... maar ook hun kennis. Ja. in te brengen. Ja, zeker. En dan kijk je ook zo van... goh dit bedrijf bijvoorbeeld... die, die heeft behoefte aan marketing. Nou, dan wie in ons netwerk... heeft bijvoorbeeld een marketingbureau... en zou hierin zou willen investeren. Want dan is het echt match-match. En dan is het niet alleen maar puur... je geld geven en dan hopen dat het groeit. Maar dan kun je het ook meehelpen... om te laten groeien.
0: Precies, ja. Kijk, daar zie ik dus eigenlijk... Um, dan gebruik ik even twee woorden introduceren. Je hebt zeg maar smart money en stupid money eigenlijk zou je ja, kunnen zeggen. Klopt, ja, klopt. En um, wat mij vaak opvalt is dat en misschien komt dat ook een beetje door de real estate masterclass. Weet je, je ziet dat daar gewoon best wel wat vermogende mensen tussen zitten, die gewoon bovengemiddeld vermogend, die dan bij ons dan een traject starten om bijvoorbeeld te gaan splitsen en transformeren. En dan zie je toch wel vaak van elke keer als ze een nieuw asset class proberen toe te treden, bijvoorbeeld bedrijven kopen, mm -hmm. dan zie je vaak van weet je, ze hebben het kapitaal wel, maar uh, dan vinden ze altijd het moeilijkste eigenlijk om die bedrijven te vinden. Maar soms is de vraag die je moet stellen... Weet je, op welk segment kan ik eigenlijk de meeste waarde toevoegen... waardoor je eigenlijk de investeringen snel schroeit. Geld is vaak niet het probleem als ik kijk naar die scale-ups... of uh, de potentie van bedrijven die ik weet je kunt vinden. Het is vaak eerder de deal dan het geld, denk ik. Klopt. Daar is een grotere tekort aan.
1: Klopt. De meeste, uh, meeste bedrijven die bij ons uh, voor funding komen... die worden inderdaad overgefund.
0: Ja, precies.
1: En uh, bijna allemaal. En dan heeft gewoon uh, de ondernemer de keus... wie uh, past het beste bij mij, wel klikt het beste mee. Ja. En uiteraard mensen die in onze community zitten... die hebben sowieso de voorrang voordat het de markt op gaat.
0: Zeker. En uh, wat ik ook heel waardeer aan jou, Julia... en uh, weet je, ik heb uh, zelf ook een dochter... dus um, weet je, ik vind het ook belangrijk dat soms vrouwen ook een voorbeeld kunnen zijn. Dus hoe is het eigenlijk voor jou? Ik denk dus toch wel dat uh, veel van die verinfluen, om zo te zeggen. Mm -hmm. uh, als vrouw springen er makkelijker uit eigenlijk tussen de mannen. Dus merk je dat ook eigenlijk uh, als je jezelf zeg maar, op LinkedIn promoten of niet?
1: weet ja. ik eigenlijk niet. Nou, <laughs> okay. ja, ik ben er niet zo heel actief. Kijk, wat, wat ik net ook zei. Weet je, wij hoeven dit niet te doen. Wij doen dit een beetje voor de lol. Ja. Dus uh, ik ben er niet zo mee bezig. Ik post wel omdat ik het leuk vind. En ik zit vooral op LinkedIn. Dat is de enige media eigenlijk waar ik voor post. Ja, ik ben ook op andere zichtbaar. Maar dat is gewoon kopieer, copy, copy-paste.
0: Geen Instagram of andere... Ja, ik copy-paste alles Ook okay, Oké, ik copy-paste. Okay, je ja, kan ja. het gewoon met
1: zo'n uh, planprogramma. Dan. dan wordt het gewoon overal. Maar oh, ja. ik, ik, ik richt me op LinkedIn. Ja. En uh, ik heb daar geen doel bij. Ik, ik tel ook niet hoeveel mensen geliked hebben of gekeken. Ik doe gewoon wat ik leuk vind.
0: Oké, okay, mooi om te horen. Um, even kijken even kijken naar de tijd. Wat zou je nog meer mensen willen eigenlijk meegeven over uh, het bedrijf investeren... Waar moeten ze op letten? Of wat zijn voor jou de grootste valkuilen? Dat je denkt, oef, ik wou dat ik dat eerder wist eigenlijk.
1: Nou ja, eigenlijk moeten ze bij ons komen natuurlijk. Hè? <lacht> dat is nee, die is
0: duidelijk. Doen ze nee, ook maar je nee, uit, ja. nee, niet alleen maar om ja. ons
1: training te uh, promoten. Want daar verdienen we natuurlijk ook bijna niks aan. Het gaat erom... Uh, ja, ik vind wel dat je er iets voor gedaan moet hebben. Bijvoorbeeld onze uh, masterclass. Omdat je dan ook weet waar je het over gaat. Want als je ergens blindelings ingaat... Kijk, ik heb hier jaren over gedaan om dit te leren... En, en het mooiste is, als je zelf een ondernemer bent geweest. Want dan weet je ook ongeveer. En, en moet ik eerlijk zeggen, de meeste van onze klanten zijn ook ex-ondernemers. Of, of ondernemers die al een bedrijf hebben. En niet alle risico in het bedrijf willen hebben. Nee. Dat een soort spreiding uh, creëren. Precies. Dus ja, sowieso eerst in verdiepen voordat je het doet.
0: Nee, absoluut. Nou Kijk, wat me wel opvalt is inderdaad dat... Um, uh, weet je, veel startende investeerders zeg maar, in bedrijven. Mm -hmm. Dat is altijd dus die vraagteken van, hè, hoe werkt dat dan? Maar dan zien ze alleen het downside risico dat ze al hun geld kunnen kwijtraken eigenlijk. Uh, ja. Als je dan kijkt naar van, uh, hè, wat de wijze lessen zijn over assets bouwen, is moet je leren dus controle te houden eigenlijk over je assets. Klopt. En als jij dus aandelen hebt of een significant aandeel, dan heb je altijd ook een bepaalde maat van zeggenschap of een bepaalde soorten netwerken dat je kunt inbrengen. Yeah. Dus wat ik dan zelf altijd altijd doe is, als ik een leuke scale-up heb, dan match ik altijd investeerders die dan mee zullen doen. Maar waarbij het ook smart cap, dus maar ook netwerk kunt brengen, waardoor eigenlijk de omzet sneller kan vergroten. En daardoor dus dan eigenlijk Eind. meer controle kunt eigenlijk inbouwen in de groei van de asset, eigenlijk. Ja. Dus, um, Heet je, dat, soort wij, ja, dat soort leerlessen heb ik dan onderhand zeg maar, meegemaakt, zodat ik eigenlijk mijn eigen portfolio ook daarin kan verder laten groeien. Ja, het
1: gaat altijd om het team.
0: Ja, precies. Dat komt inderdaad om het team. Ja. Het
1: gaat team en het is natuurlijk, je moet het samen bouwen, want iedereen is ergens anders goed in. En het is wel, uh, je moet er ook op letten dat de ondernemer dat ook kan delegeren.
0: Nee, zeker. Sommige ondernemers zijn er echt heel slecht in hè, om controle af te geven. Maar daarom vind ik het ook zo krachtig om te zeggen van als je zo'n uh, man-vrouw koppel hebt of ja. uh, gewoon partner erbij. Als je ziet dat ze goed kunnen samenwerken, dan zie je ook vaak dat ze wat meer opstaan tot voor feedback. Altijd. Klopt, ja. klopt.
1: Want die, die luisteren al ondertussen uh, naar elkaar. Dat is wel zo. Nou moet ik er wel bij zeggen dat als je in een bedrijf investeert, is het risico wel wat groter, denk ik.
0: Zeker. Dan vastgoed bedoel je dan?
1: Ja, 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 ja. Want, uh, maar ja, wij calculeren dat in, weet je, in op van de tien bedrijven waar wij geïnvesteerd hebben, waarschijnlijk klappen er twee die ben je mm. gewoon letterlijk je geld kwijt. Een stuk of vier. Uh, Ga uh, moi. <laughs> Misschien met uh, kiet of net een klein beetje winst. Ja. Maar er zitten altijd twee of drie echt enorme kloppers bij. Ja. En daarmee... Uh, ja, eigenlijk compenseren de anderen die geklopt zijn.
0: Is jouw intentie altijd om een exit te hebben met alle bedrijven? Ja, altijd. Okay. En in welke tijdsperiode?
1: Uh, zo snel mogelijk. <laughs> ja, nee, dat, dat kan niet.
0: Vaak drie jaar tot vijf jaar zou ik het drie altijd verwachten. Vijf, ja, 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 dacht ja, dat denk ik ook al. Ja, ja.
1: Nee, weet je, ook al... Ook in het verleden, vanaf het begin dat wij ons eerste bedrijf starten... Alle bedrijven die we starten of, of bouwen, kijken we altijd van... Wie zou het willen kopen? Mm -hmm. Dat is altijd bij, bij elk bedrijf. Wie zou het willen kopen en wat moet het dan voldoen? Dus we maken het bedrijf op dag één al met, het, met de ogen van verkoop klaar. Mm -hmm. Wie zou het willen kopen? Wat wordt die voor bedrijf? En welke eisen stelt hij eraan? En zo bouwen we altijd
0: alles. Nou, mooi om te horen. Ja. Uh, als ze meer willen leren over bedrijven investeren... of hun eigen bedrijf laten groeien... waar kunnen ze het beste contact opnemen?
1: Edwinjulia.com. Uh, ja, of uh, angelsanddragons.com.
0: Precies, oké. Okay. Wil je dat ik een uh, call to action linkje toevoeg? Ja bij, toevoeg. natuurlijk. <laughs> nee, <laughs> natuurlijk. Geen dan zullen we die toevoegen aan de video. Dus ja.
1: ondernemers uh, en uh, wil je graag investeren? Ben je al iets verder? Dan is het Angels and Dragons.
0: En waar moeten we uh, aan de slag gaan alsof we meer vastgoed willen investeren?
1: Bij jou toch?
0: <laughs> <laughs> ik hoop van wel. Ik voel wat bedoel je antwoord. Dus uh, dat. Nee, dus mocht je meer of vastgoed in willen inderdaad, leren investeren... ben je van harte welkom bij ons aansluiten. En als je meer wilt leren ook over bedrijven instappen... samen met Julia en Edwin. Je kunt ook door Edwin uh, podcast ook nog terugkijken... van een paar uh, episodes geleden. Um, ja, voel je vrij dan ook om met hun contact op te nemen. Ik uh, denk dat dat het was dan voor deze uh, podcast. Wil je nog iets aan toevoegen, Julia? Of uh, meegeven?
1: Super bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Dan van harte welkom. Bedankt als je van... Even kijken hoe zeg ik het ook weer... Dat plek daar het oosten. Nijmegen. <laughs> je, Nijmegen. ja, dat is het. Rond Rond Nijmegen vandaag met komen rijden. Ik, beeld, ik was even op zoek naar de correcte naam, maar ik zeg even Nijmegen, want het ligt daar in de buurt. We komen rijden om vandaag aanwezig te zijn bij onze podcast, en dan uh, zien we je snel bij uh, ergens anders. Ja. Ja. Is goed. Bedankt. Dank je. Dat wel. was dan voor deze aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet jezelf niet te abonneren en ook alle Inzoon Dragons Friends vergeet jezelf ook niet te abonneren op de Real Estate Masters kanaal. En dan zien we jullie snel. Bedankt voor het kijken en luisteren en uh, tot snel tot de volgende aflevering. Doei doei.